0: Section 0 de Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskans Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 0 ce petit livre d'amour antique est dédié respectueusement aux jeunes filles de la société future. Vie de Bilitis Bilitis naquit au commencement du VIe siècle avant notre ère, dans un village de montagne situé sur les bords du Mélas, vers l'Orient de la Pamphylie. Ce pays est grave et triste, assombri par des forêts profondes, dominé par la masse énorme du Taurus. Des sources pétrifiantes sortent de la roche, de grands lacs salés séjournent sur les hauteurs, et les vallées sont pleines de silence. Elle était fille d'un grec et d'une phénicienne. Elle semble avoir ne pas connu son père, car il n'est mêlé nulle part au souvenir de son enfance. Peut-être même était-il mort avant qu'elle ne vînt au monde. Autrement, on s'expliquerait mal comment elle porte un nom phénicien, que sa mère seule lui put donner. Sur cette terre presque déserte, elle vivait d'une vie tranquille avec sa mère et ses sœurs. D'autres jeunes filles qui furent ses amies habitaient non loin de là. Sur les pentes boisées du Taurus, les bergers paissaient leurs troupeaux. Le matin, dès le chant du coq, elle se levait, allait à l'étable, menait boire les animaux et s'occupait de traire leur lait. Dans la journée, s'il pleuvait, elle restait au Gynécée et filait sa quenouille de laine. Si le temps était beau, elle courait dans les champs et faisait avec ses compagnes mille jeux dont elle nous parle. Bilitis avait à l'égard des nymphes une piété très ardente. Les sacrifices qu'elle offrait presque toujours étaient pour leurs fontaines. Souvent même, elle leur parlait, mais il semble bien qu'elle ne les ait jamais vues, tant elle rapporte avec vénération les souvenirs d'un vieillard qui, autrefois, les avait surprises. La fin de son existence pastorale fut attristée par un amour sur lequel nous savons peu de choses, bien qu'elle en parle longuement. Elle cessa de le chanter dès qu'il devint malheureux. Devenue mère d'un enfant qu'elle abandonna, Bilitis quitta la Pamphylie d'une façon assez mystérieuse et ne revit jamais le lieu de sa naissance. Nous la retrouvons ensuite à Mytilène où elle était venue par la route de mer en longeant les belles côtes d'Asie. Elle avait à peine seize ans selon les conjectures de M. Heim qui établit avec ressemblance quelques dates dans la vie de Bilitis d'après un vers qui fait allusion à la mort de Pythagos. Lesbos était alors le centre du monde. À mi-chemin entre la belle Attique et la fastueuse Lydie, elle avait pour capitale une cité plus éclairée qu'Athènes et plus corrompue que Sarde, Mytilène, bâtie sur une presqu'île en vue des côtes d'Asie. La mer bleue entourait la ville. De la hauteur des temples on distinguait à l'horizon la ligne blanche d'Atarnée qui était le port de Pergame. Les rues étroites et toujours encombrées par la foule resplendissaient d'étoffes bariolées, tuniques de pourpre et d'hyacinthe, cyclases de soie transparente bassaras traînantes dans la poussière des chaussures jaunes. Les femmes portaient aux oreilles de grands anneaux d'or, enfilés de perles brutes, et aux bras des bracelets d'argent massifs, grossièrement ciselés en relief. Les hommes eux-mêmes avaient la chevelure brillante et parfumée d'huile rare. Les chevilles des Grecs étaient nues dans le cliquetis des Périskylis, larges serpents de métal clair qui teintaient sur les talons. Celles des Asiatiques se mouvaient en des bottines molles et peintes. Par groupe, les passants stationnaient devant les boutiques tout en façade et où l'on ne vendait que de l'étalage tapis de couleur sombre, ouches brochées de fils d'or, bijoux d'ambre et d'ivoire, selon les quartiers. L'animation de Mytilène ne cessait pas avec le jour. Il n'y avait pas d'heure si tardive où l'on entendit par les portes ouvertes des sons joyeux d'instruments, des cris de femmes et le bruit des danses. Pythagos même, qui voulait donner un peu d'ordre à cette perpétuelle débauche, fit une loi qui défendait aux joueuses de flûte trop fatiguées de s'employer dans les festins nocturnes. Mais cette loi ne fut jamais sévère. Dans une société où les maris sont la nuit si occupés par le vin et les danseuses, les femmes devaient fatalement se rapprocher et trouver entre elles la consolation de leur solitude. De là vint qu'elles s'attendrirent à ces amours délicates auxquels l'Antiquité donnait déjà leur nom et qui entretiennent, quoi qu'en pensent les hommes, plus de passions vraies que de vicieuses recherches. Alors, Safo était encore belle. Bilitis l'a connue, et elle nous parle d'elle sous le nom de Psapha qu'elle portait à Lesbos. Sans doute, ce fut cette femme admirable qui apprit à la petite Pamphylienne l'art de chanter en phrases rythmées et de conserver à la postérité le souvenir des êtres chers malheureusement Bilitis donne peu de détails sur cette figure aujourd'hui si mal connue et il y a lieu de le regretter tant le moindre mot eût été précieux touchant la grande inspiratrice en revanche elle nous a laissé en une trentaine d'élégies l'histoire de son amitié avec une jeune fille de son âge qui se nommait Mnasidika, et qui vécut avec elle Déjà nous connaissions le nom de cette jeune fille par un vers de Sappho où sa beauté est exaltée. Mais ce nom même était douteux, et Berke était près de penser qu'elle s'appelait simplement Naïs. Les chansons qu'on lira plus loin prouvent que cette hypothèse doit être abandonnée. Nasidika semble avoir été une petite fille très douce et très innocente, un de ces êtres charmants qui ont pour mission de se laisser adorer, d'autant plus chéris qu'ils font moins d'efforts pour mériter ce qu'on leur donne. Les amours sans motif durent le plus longtemps. Celui-ci dura dix années. On verra comment il se rompit par la faute de Bilitis, dont la jalousie excessive ne comprenait aucun éclectisme. Quand elle sentit que rien ne la retenait plus à Sinon des souvenirs douloureux, Bilitis fit un second voyage. Elle se rendit à Chypre, île grecque et phénicienne, comme la Pamphilie elle-même, et qui dut lui rappeler souvent l'aspect de son pays natal. Ce fut là que Bilitis recommença pour la troisième fois sa vie, et d'une façon qu'il me sera plus difficile de faire admettre, si l'on n'a pas encore compris à quel point l'amour était chose sainte chez les peuples antiques les courtisanes d'amahonte n'étaient pas comme les nôtres des créatures en déchéance exilées de toute société mondaine c'étaient des filles issues des meilleures familles de la cité et qui remerciaient aphrodite de la beauté qu'elle leur avait donnée en consacrant au service de son culte cette beauté reconnaissante toutes les villes qui possédaient comme celle de chypre un temple riche en courtisanes avait à l'égard de ces femmes les mêmes soins respectueux l'incomparable histoire de Friné telle qu'Athénée nous la transmise donnera quelque idée d'une telle vénération il n'est pas vrai périt du besoin de la mettre nue pour fléchir l'aréopage et pourtant le crime était grand et l'avait assassiné l'orateur ne déchira que le haut de sa tunique et révéla seulement les seins et il supplia les juges de ne pas mettre à mort la prêtresse et l'inspirer d'Aphrodite. Au contraire, des autres courtisanes qui sortaient vêtues des cyclasses transparentes à travers lesquelles paraissaient tous les détails de leur corps, frinés, avec coutume de s'envelopper même les cheveux dans un de ces grands vêtements plissés dont les figurines de Tanagre nous ont conservé la grâce. Nul s'il n'était de ses amis, n'avait vu ses bras, ni ses épaules, et jamais elle ne se montrait dans la piscine des bains publics. Mais un jour, il se passa une chose extraordinaire. C'était le jour des fêtes de Leusis. Vingt mille personnes, venues de tous les pays de la Grèce, étaient assemblées sur la plage. Quand Frinée s'avança près des vagues, elle ôta son vêtement. Elle défit sa ceinture, et elle ôta même sa tunique de dessous elle déroula tous ses cheveux et elle entra dans la mer et dans cette foule il y avait praxitèle qui d'après cette déesse vivante dessina l'aphrodité de Cnidée, et Appelle qui entrevit la forme de son Anadyomène. peuple admirable devant qui la beauté pouvait paraître nue sans exciter le rire ni la fausse honte. Je voudrais que cette histoire fût celle de Bilitis, car, en traduisant ses chansons, je me suis pris à aimer l'amnide de Nassidika. Sans doute, sa vie fut tout aussi merveilleuse. Je regrette seulement qu'on n'en ait pas parlé davantage et que les auteurs anciens, ceux du moins qui ont survécu, soient si pauvres de renseignements sur sa personne. Philodème, qui l'a pilé deux fois, ne mentionne pas même son nom. À défaut de belles anecdotes, je prie qu'on veuille bien se contenter des détails qu'elle nous donne elle-même sur sa vie de courtisane. Elle fut courtisane, cela n'est pas niable, et même ses dernières chansons prouvent que si elle avait les vertus de sa vocation, elle en avait aussi les pires faiblesses. Mais je ne veux connaître que ses vertus. Elle était pieuse et même pratiquante. Elle demeura fidèle au temple tant qu'Aphrodité consentit à prolonger la jeunesse de sa plus pure adoratrice. Le jour où elle cessa d'être aimée, elle cessa d'écrire, dit-elle. Pourtant, il est difficile d'admettre que les chansons de Pamphilie aient été écrites à l'époque où elles ont été vécues. Comment une petite bergère de montagne eût-elle appris à scander ses vers selon les rythmes difficiles de la tradition éolienne. On trouvera plus vraisemblable que, devenue vieille, elle se plut à chanter pour elle-même les souvenirs de sa lointaine enfance. Nous ne savons rien sur cette dernière période de sa vie. Nous ne savons même pas à quel âge elle mourut. Son tombeau a été retrouvé par M. G. Heim à Palaeo-Limiso sur le bord d'une route antique non loin des ruines d'abatonte, ces ruines ont presque disparu depuis trente ans et les pierres de la maison où peut-être vécu bilitis pavent aujourd'hui les quais de Port Saïd. mais le tombeau était souterrain selon la coutume phénicienne et il avait échappé même aux voleurs de trésors m heim y pénétra par un puits étroit comblé de terre au fond duquel il rencontra une porte murée qu'il fallut démolir. Le caveau spacieux et bas, pavé de dalles de calcaire, avait quatre murs recouverts par des plaques d'amphibolite noire, où étaient gravées en capitales primitives toutes les chansons qu'on va lire, à part les trois épitaphes qui décoraient le sarcophage. C'était là que reposait l'ami de Mnassidika dans un grand cercueil de terre cuite, sous un couvercle modélé par un statuaire délicat qui avait figuré dans l'argile le visage de la morte. Les cheveux étaient peints en noir, les yeux à demi fermés et prolongés au crayon comme s'il eût été vivante, et la joue, à peine attendrie par un sourire léger qui naissait des lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'étaient ses lèvres, à la fois nettes et rebordées, molles et fines, unies l'une à l'autre, et comme enivrées de se joindre. Les traits célèbres de Bilitis ont été souvent reproduits par les artistes de Lyonie, et le musée du Louvre possède une terre cuite de rode qui en est le plus parfait monument, après le buste de l'Arnaca. Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'état où une main pieuse l'avait rangée vingt-quatre siècles auparavant des fioles de parfum pendaient aux chevilles de terre et l'une d'elles après si longtemps était encore embaumée le miroir d'argent poli où bilitis s'était vu le stylet qui avait traîné le phare bleu sur ses paupières fut retrouvé à leur place une petite astarté nue Relique à jamais précieuse, veillait toujours sur ses bijoux d'or et blanc comme une branche de neige. Mais si doux et si fragile qu'au moment où on l'effleura, il se confondit en poussière. Fin de section 0, enregistré par Hermann Roskams.